Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Les saludo otra vez su amigo Martín Morales para traerles un nuevo episodio de nuestro podcast Mundo Patriota, transmitido directamente desde las instalaciones del Estadio Gillette. Ya estamos en el episodio número 18 y agradecemos de sobremanera el recibimiento que nuestro podcast ha tenido de parte de todos ustedes. Bueno, ahora es momento de hablar del presente y concentrarnos en nuestra actualidad. Una actualidad con sabor agridulce que empezaré a analizar junto a mi amiga Mariana Morales de Only Pads. Ser un show de las 4M con Mariana Morales y mi persona Martín Morales, así que no se pierdan este show que estará súper emocionante. Vuelvo en un segundo con mi invitada. Bueno, bueno chicos, ¿cómo están? Tal como lo indiqué, estamos de regreso aquí y yo acompañado de Mariana Morales. Ella es parte del equipo de Only Pads, así que me la traigo prestada para que me acompañe a desarrollar los temas de nuestro equipo. Mariana, ¿cómo estás? Eh, estoy contenta de estar contigo, contenta de los playoffs, un poco triste por el partido de la semana pasada, pero lista, lista para platicar a detalle de este equipo que tanto nos gusta y, y nada, muchas gracias por invitarme Martín. No, para nada, por, al contrario, para mí es un placer tenerte a ti aquí conmigo, así que bueno, veamos, ¿qué pasó? ¿Qué nos dejó este juego frente a los Dolphins? Una derrota dolorosa, pero más que eso decepcionante ya que esperábamos una mejor actuación de nuestro equipo. Una actuación, no sé, superlativa, eh, que nos lleve a los playoffs con el pecho bien inflado, con el momentum a nuestro favor, ¿no? Sin embargo, nos encontramos aquí recogiendo los pedazos rotos, con más dudas que certezas, con más lamentaciones que esperanza. <risa> Estoy medio poetizo hoy día. Sí, yo, no sé si veo es, que vienes muy inspirado. Martín. No sé si es la depresión. Pues mira, la verdad es que sí, o sea, concuerdo contigo. Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque normalmente a Patriots le cuesta un poco de trabajo Miami en Miami. Pero la verdad es que por como veníamos viendo al equipo y por como venía bien, eh, viéndose Miami, yo esperaba un partido un poco más cerrado, un poco pues un poquito más a nuestro favor eh, y no, no contaba con que a los primeros minutos ya iban a ir 14-0 abajo, ¿no? Entonces desde ahí ya empezó muy complicado el partido, fue cuesta arriba y, y pues con, como dijiste tú, con varias dudas de cara a playoffs, un, un poco preocupantes, pero pues ojalá que puedan ajustarlas en estos días y, y dar un mejor partido contra los Bills. Así es, eh, completando lo que dijiste acerca de cómo nos va en Miami, eh, Belichick desde que llegó a New England uh, tiene un récord de dos ganados y nueve perdidos en el mes de diciembre y bueno, y comienzo de enero. Así que simplemente este partido rectifica lo que ha ocurrido muchas veces. La historia. Así sí. es. Pero bueno, vamos rápidamente eh, a mencionar algunos puntos acerca de este partido. Creo que lo que más salió a, a notar fue el la débil actuación de Mac Jones que se mostró realmente sí como un novato lanzó otro pick six que viene a ser su tercero creo ya en la temporada y luego un intercambio de balón con el centro Ted Karras que al final muy cerca de la zona de anotación que terminó en fumble y recuperado por el equipo rival así que una mala tarde para para nuestro querido Mac Jones ¿no crees? Creo que el inicio sí, o sea, como gran parte del partido sí, pero me quedo con que al final del partido como que se le vio una pequeña mejoría, 
no sé si fue también parte del playbook que sacó ya Josh McDaniel, si se vio más agresivo y, y estaba ya lanzando pases más largos, incluso de 20 yardas que normalmente no se le ven y tenía incluso pases de más de 9 yardas en promedio al final. Entonces me gustó ver eso, me gustó ver que no se deprimió, que no se cayó, que siguió jugando y que siguió dando como lo mejor de sí, que fue un poco lo que pasó también con Colts, que en el último cuarto como que mejoraron. Que te digo, no sé si va de la mano con que el playbook en general como que lo abrieron y, y trataron de, de mejorar. Pero sí, sin duda lo más preocupante es este inicio flojo que tuvo. Este inicio de este cuarto con ese pick six en donde realmente de ahí ya Miami se fue para arriba y le costó muchísimo trabajo a los Pats eh, tratar de alcanzarlos. Entonces sí, sí un poco preocupante y sí salió un poco su lado rookie. Así es, sí. Precisamente eso es algo que siempre he hecho énfasis cada vez que en mis artículos o en mis podcasts que el equipo tiende a, que tiene que mejorar, tiene que empezar eh, jugando bien, jugando, como dicen acá, jugando rápido. Eh, porque cuando el equipo llega a, empieza en, en desventaja, tiene muchos problemas para superar el, el marcador adverso. Y una vez más lo notamos, así que, y no sé, y no solamente fue la ofensiva, también la defensiva que eh, tuvo problemas y que también participó en este horrendo inicio del partido. Y claro, mira, yo sé lo que dijiste tú acerca de lo bueno que se hizo al final y estoy completamente de acuerdo contigo, pero uh, me gustaría terminar acerca de esto, de lo negativo, y no necesariamente para golpear al equipo, sino para luego hacer un contraste a lo que debemos hacer este próximo partido que viene este día sábado por la noche. Bueno, y lo que se refiere a la defensiva, ¿no? Eh, la defensiva contra la carrera también tuvo una tarde pésima, eh, permitiendo casi 200 yardas, y no pudieron evitar que los Dolphins continúen y mantengan la posición del balón, otra cosa que también perjudicó eh, a la ofensiva, al equipo en general, ¿no? Dime, ¿y tú qué crees acerca de Matt Judon? Yo también te estaba pensando en Matt Judon y me acordaba de ti por eso. Sí, Matt eh, Judon, este, mi gran Matt Judon como que tuvo un bajón después del bye week. Ya no ha tenido es. ningún sack realmente eh, y, ha, y ha sido su ausencia como muy notoria porque realmente él, él ayudaba muchísimo a la defensa. Si te soy sincera, Martín, a mí me, me, me preocupa más la defensiva que la ofensiva porque la ofensiva como que ya sabíamos que tenía sus fallas, ¿no? Y, y que son, y que está Matt Jones de novato, y que no necesariamente tenemos las mejores armas, pero siempre el Bien. equipo se, se recaía en la defensa, como que la defensa daba la cara, y cuando se necesitaba esa jugada grande, la defensa salía adelante, pero desde el bye week como que se ha venido un poco a la baja, y justo lo que decías, el primer cuarto, o sea, no aparecen, no están jugando los 60 minutos del partido, están jugando menos, porque al principio tienen inicios muy complicados, y en especial Matt Judon, yo siento que también los equipos ofensivos como que ya lo lograron este, como conocer, y ya lo logran como un poco contener, y eso ha hecho que ya no haga tantos sacks, y eso ha hecho muchísima diferencia, y también eh, el ataque terrestre terrible, terrible, como la defensa no lo ha podido contener, no sé si también falló mucho que no estuvo Donta Hightower, aunque ya había ya venía a la baja en la, en la defensa terrestre, pero sí, en este partido fue muy, muy preocupante. Así es, el, el, de acuerdo contigo, la defensa en sí ha tenido sus problemas, eh, deteniendo el juego contra, deteniendo la carrera del rival. Y referente, con referencia a Majuron, sí, ciertamente son ya cuatro partidos que no logra captura alguna, 
Incluso en el último partido solo tuvo, logró tres tackles y no hubo presión alguna al quarterback. Eh, no sé, yo creo que podemos ver más de él y no necesariamente considero que es por mérito de los rivales, pero yo creo que, no sé, eh, pienso que él puede todavía brindarnos satisfacciones y tengo la confianza que podrá hacer algo más positivo, algo en beneficio de nuestro equipo. Sí, coincido contigo y ojalá y también, también él se ve muy frustrado y esa frustración se traduce también en castigos importantes que ha cometido y que le han costado yardas también a la defensiva. Entonces, ojalá que, que reviva en este, en este partido que viene. Así es, y otra cosa que debemos tener, eh, corregir, son las faltas. Muchas faltas, muchas de ellas eh, inocentes, muchas de ellas que llaman la, la atención, ya que estamos en la última fecha, o estuvimos en la última fecha de la temporada y aún haciendo faltas infantiles, digamos. Eh, algo que, por supuesto, tenemos que corregir este, para este sábado. Sí, por supuesto, y mencionando también, no sé qué opinas de equipos especiales que ha sido plagado de faltas, como dices, eh, ha costado muchísimos puntos ahí, y, y preocupante, porque siempre normalmente Patriots ha tenido muy buenos equipos especiales, entonces es un poco raro ver este tipo de errores o este tipo de, de bloqueos de, pat, de pan, eh, pat, patada, iba a decir pantalla, patada que han tenido en los últimos partidos, entonces sí, ahí mejorar bastante. Así es, eh, inclusive el mismo Gunner no ha tenido, no está teniendo una temporada eh, buena, digamos, no a sus jugadas explosivas, hace mucho tiempo que no las vemos, está bastante apagado, pero bueno, tengamos o esperemos que este sábado más de una cosa negativa uh, cambie y las cosas funcionen mejor para nuestro equipo. Y lo último que quiero yo particularmente mencionar acerca de, de lo que vimos fue la falta de confianza de Belichick para ir en jugadas de, de cuarta y una, o cuarta y media yarda inclusive. En lugar de intentar mover el balón, no sé si tú recuerdas esta jugada de casi poco antes de la mitad del partido, cuando era four down y media yarda aproximadamente. Uh -huh. eh, Belichick opta por... Eh, bueno, Mac Jones lo que intenta es tratar de que los Dolphins eh, cometan un offside cosa que no lo hicieron y bueno al final <ríe> Mac Jones fue penalizado con cinco yardas pero el punto en sí está que Belichick no intenta eh, completar estas jugadas y yo creo que esto es algo que está perjudicando al equipo ¿no crees? Sí, sin duda, pero creo que es algo que se viene viendo desde el inicio de la temporada. O sea, como que lleva siendo conservador toda la temporada y al principio se entendía un poco como para cuidar a Mac Jones uh -huh pero creo que ya hay momentos en donde ya no puedes ser tan conservador. Si quieres ganar, si quieres remontar, eh, si, qui si quieres salir a, a atacar al rival, tienes que, que arriesgar más, la verdad. Tienes que ser muchísimo más agresivo y sobre todo en partidos como el de Miami, en donde ya no se jugaba realmente el pase a playoffs, ya realmente ya estábamos dentro. Creo que era un partido en donde se pudo haber arriesgado más, en donde se pudieron haber hecho jugadas un poquito diferentes, como para ver también qué podía hacer el, eh, la ofensiva ante una defensiva bastante buena como es, es Miami. Así es, y jugadas que también ayuden a, a ganar la confianza ¿no? del mismo equipo en creer y que ellos pueden hacer, lograr cosas eh, complicadas, digamos, en momentos críticos o claves del partido. Así que estas oportunidades no las está aprovechando Belichick, bien como tú dijiste, eh, ya estábamos dentro de los playoffs, así que ¿por qué no arriesgar un poco? 
Sin embargo, otra vez, como ya lo hemos visto varias veces durante la temporada, Belichick opta por no arriesgar y, bueno, devolver el balón en pocas palabras. Sí, sin duda eh, coincido contigo y, y como que como que tiene miedo, como si pareciese que tuviera miedo, ¿no? A miedo a perder y lo que necesita es salir a, a ganar. Así es. Bueno, Mariana, eh, creo que eso es... Hasta ahí nomás vamos a sufrir con el partido del último domingo. Perfecto. <ríe> sí. Eh, y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con lo que viene, lo que importa en este momento, que es el partido de este día sábado por la noche frente a los Bills allá en la ciudad de Buffalo. Volvemos. Bueno, chicos, estamos aquí de regreso. Yo, Martín Morales, su servidor, junto a Mariana Morales, mi compañera. Este es el show de las 4 M's, así que <risa> es un show muy especial. Como le dije al comienzo, va a ser un show muy importante. Así que pongan atención a lo que estamos diciendo por aquí. Bueno, Mariana, lo que viene a continuación son las noticias y me gustaría quizás hacer énfasis en la noticia más importante que viene o vino directamente desde, desde el mismo equipo cuando dieron la lista de lesionados o de jugadores que estuvieron hábiles o no hábiles para practicar el día de hoy. Eh, una lista donde felizmente creo que ha sido bastante positiva, donde solamente dos jugadores no practicaron, que fueron eh, Jamie Collins por un problema en el tobillo y Asia Wynn que tiene un problema en en la cadera y también en el tobillo. Pero lo que sí hubo una participación limitada de varios jugadores, entre ellos quienes más nos, digamos, más nos preocupaban, está Christian uh, Barmore, que con su problema de la rodilla, que felizmente no fue nada serio, y lo vemos de vuelta, está también Cal Dogger entrenando. Eh, como sabemos, uh, tiene un problema, una lesión en la mano. Eh, Creo que son Endemian Harris, que todavía tiene problemas con el tendón de la corva, pero ha estado entrenando, o entrenó el día de hoy, lo mismo que Dante Hightower con su problema en la rodilla. Eh, vemos también Adrian Phillips, también problemas en rodillas, en la rodilla, perdón. perdón. Y alguien que aquí tenemos es Jacoby Myers, que aparece como limitado por problemas en el muslo. Bueno, digamos que son los nombres más eh, llamativos. Ah, también David, eh, David Andrews con un problema al hombro, pero todos ellos entrenando de manera limitada. Y como lo dije, el nombre que más nos llama la atención, uh, que más nos gusta ver aquí, o que ha entrenado, ha sido Christian Barmore. Cuando vi a Christian Barmore li eh, limitado, me quería llorar de la felicidad. Porque justo en el, en el partido contra Miami, ya al final yo dije, ya que saquen a los titulares, no se vaya a lesionar a nadie. Y de repente la lesión de Barmore. Y al principio fueron muy alarmistas. Yo veía eh, varios reporteros, varias eh, personas de opinión que decían que tal vez era una lesión que iba a terminar con la temporada. Y la Así verdad es que es. sí me preocupé bastante porque... De por sí justo comentábamos que hace falta que, que pongan presión en el quarterback y Barmore es un factor importantísimo. Entonces, sin él creo que iba a ser una, un partido cuesta arriba el de los Bills y me dio muchísimo gusto ver que su lesión no es de gravedad y que está entrenando. Eh, al igual que Dogger, creo que es una, una gran noticia porque sí hace mucha diferencia cuando no está él en la, en la defensiva. Así es, esos nombres que mencionas, Barmore, un jugador eh, especialista en detener la carrera, por supuesto, y también ejercer presión por la parte interna. Así que su presencia, ojalá que, que pueda jugar. Todavía obviamente esto no nos dice que va a estar disponible el día sábado, pero obviamente que hay posibilidades de que juegue. 
será de mucha utilidad. Lo mismo que el, el otro nombre que mencionaste, Kyle Dogger, que es un jugador que sería de mucha utilidad para tratar de poner freno a los avances o a los arran arranques de, del quarterback uh, Josh Allen. Así que va a estar muy interesante eh, ver si estos jugadores eh, son de la partida el día sábado por la noche. Bueno, eso es lo más interesante, si se quiere, de las noticias de esta semana. Una semana corta, el día de hoy, por ejemplo, entrenaron en el campo del estadio y me acaba de llegar un correo que me confirma que mañana van a jugar en uno de los campos este, auxiliar, auxiliares del estadio y obviamente están jugando en, en, en campo abierto con el frío que está bastante, el clima está bastante frío por aquí estos días. Ya vamos a hablar de frío después. Y bueno, mañana será la otra práctica, así que veamos cómo nos va y cómo esta lista llega, si, si alguno de estos jugadores siguen formando parte de esta lista o son retirados o, o cambia su estatus para el partido del día, del día sábado. Bueno, Mariana, ya que tocamos las noticias, quizás la, lo más importante... Ah, por, por supuesto que hay otra noticia, que la contratación de un, de un esquinero se trata de Rebon LeBlanc, que llega al equipo de práctica. Este es un jugador que llegó al NFL de manos de, de los Patriots en el año 2016, pero fue cortado y ah, se ha paseado por más de un equipo, ha estado con los Bears, y con los Eagles muy activos. También, también ha estado con los eh, Lions y Dolphins, pero su carrera mayormente lo ha hecho con los Bears y los Eagles, y ha participado, ah, y los Texans también ha jugado, y ha participado en 52 partidos, por lo que tiene cierta experiencia. Y bueno, veamos si su llegada al equipo de práctica, si, es, si su, su estatus de jugador de equipo de práctica cambia para el día sábado, pero... Lo interesante es saber que New England se, se siente que está falto de jugadores, algo eh, en la secundaria, un tema que vamos a tocar en unos segundos. Así que la llegada de este esquinero quizás eh, lo vay vayamos a ver el día domingo eh, en el campo frente a los Bills. Sí, también eh, nada más mencionar que se nos olvidó comentar que Jaylene Mills tiene eh, COVID. Entonces digo, no sé cuál sea su estatus para jugar el sábado, creo que todavía tiene posibilidades. Eh, pero también creo que eso habla un poco de, de que hayan contratado este nuevo coronavirus, es. porque la secundaria sí está bastante floja. Así es, si es que está vacunado, hay posibilidades de que juegue. Si es que no está vacunado, eh, no jugaría el, el día sábado. Así que eso es lo que aún no sabemos. Pues ojalá, ojalá que esté vacunado porque nos haría mucha falta a Mills. Eh, creo que tuvo un inicio complicado en la temporada y por eso como que muchos aficionados eh, luego dudamos de él. Pero la verdad es que al final en los últimos partidos creo que ha sido eh, bastante bueno en, en cuanto a, a su papel. Sí. Entonces ojalá que, que juegue. A veces eh, una de, la, de las eh, maneras de medir la calidad de un esquinero, a veces digo, ¿no? es cuando no escuchas muchos de él. ¿Por qué? Porque usualmente cuando un esquinero comete faltas o faltas graves, semigraves, eh, fácilmente lo notamos y fácilmente está en la boca de la gente. Pero cuando no oyes mucho de un cornerback, que tú sabes que en caso de él, que ha sido titular prácticamente en cada partido de la temporada, eh, eso te quiere decir que está haciendo un buen trabajo también. ¿Entiendes? O sea, creo que es una manera, una manera de verlo, de medirlo. Y 
tiene razón, la llegada de, de este jugador, Craig Brown, me cuesta ese nombre decirlo, LeBlanc está relacionada indirectamente con lo que vaya a ocurrir con, con el resto de, los, de la secundaria este día sábado. Bueno, Mariana, creo que por ahora ya basta de noticias y vamos a volver en un segundo también para hablar acerca del de tema, ahora sí, la previa del partido del día sábado por la noche. Volvemos. Hola, hola chicos, aquí de regreso para ahora sí tocar el tema principal del show de esta noche, que es, eh, bueno, esta noche, siempre digo esta noche, pero puede ser tarde <risa> o mañana, depende de la hora que lo escuchen, ¿no? Para tocar el tema. Para nosotros es buenas noches, es, es esta noche. <risa> Así es. Ahora quiero tocar la previa del día sábado frente a los Bills, un partido muy complicado, por supuesto, un partido donde los Bills, recordemos que han ganado Vienen de ganar sus últimos cuatro partidos, mientras que nosotros ganamos, hemos ganado solamente uno de nuestros últimos cuatro partidos. O sea, ambos equipos llegamos en diferentes eh, condiciones, si se quiere. También recordemos que en la semana, en la semana 13, el, el partido que jugamos allá en Buffalo y ganamos eh, 14-10, donde Mac Jones solo lanzó tres balones, pero que se corrieron 222 yardas, un partido que va a quedar para la historia. Eh, pero claro, obviamente luego unas 3, 4 semanas después, en la semana 16, vienen los Bills aquí al Gillette y nos ganan 33-21 con una gran actuación de Josh Allen que completó 30 de 47 pases. Así que dos equipos que se conocen, dos equipos que digamos, eh, bueno, son rivales de, de división. No diría que no se quieren porque... Diría que no nos quieren, mejor dicho. Más bien, sí. Más bien no nos quieren. Que no nos quieren. Porque siempre, siempre tengo esa sensación de que el, digamos que el mal humor viene del lado de allá, no de acá. Cuando nos enfrentamos. Pero bueno, ese es otro tema ya. Y pues eh, ahora, bueno, llegamos a este sábado para jugar este partido de wild card, de playoffs. ¿Y qué debemos hacer para salir airosos, Mariana? Me gustaría empezar eh, con el juego de carrera. ¿Qué me puedes decir tú? El juego de carrera de los Patriots. Creo que el juego de carrera de los Patriots es eh, la respuesta en la ofensiva ante los Bills. Eh, se demostró en ese juego, como bien decías, de los tres pases de Mac Jones. Digo, dudo mucho que se vaya a repetir un juego así en donde vaya a haber tan pocos pases. No, no. Pero sinceramente, <risa> la unidad más fuerte a la ofensiva de los Pats es, es el juego de carrera con Ramón de Stevenson y con Damian Harris y con Brandon Bolden. Creo que estos tres jugadores pueden hacer la diferencia. Eh, y sobre todo porque la defensa de Bills ante la carrera no necesariamente es tan buena. Entonces creo que es la mejor manera de hacerles daño. Y, y pues también... Creo que sí, esa es la respuesta para poder tratar de, de hacerles puntos a los Bills. Así es, eh, los Bills terminaron treceavo en la liga, permitiendo un promedio de 109 yardas uh, eh, por juego. Así que es un equipo que ha sido, es vulnerable por tierra. Y como bien mencionas tú, el fuerte de los Patriotas, su ofensiva, es el juego por tierra con los 13 eh, corredores que mencionaste. Un juego de carrera que debe imponerse y llevar... Tomar la pauta, llevar la pauta del partido, ya que esto simplemente va a ser una cosa, va a ayudar al a desarrollo de nuestro juego ofensivo, que obviamente no esperamos muchas, muchas grandes cosas, pero por lo menos si es, eh, es lo suficientemente aceptable, nos podría llevar justamente a lo que creemos, a la victoria, ¿no crees? 
Sí, sin duda. Eh, a mí lo que me preocupa un poquito del, del ataque terrestre es quizá la línea ofensiva que ha tenido un pequeño bajón en las últimas semanas. Entonces, me preocuparía un poco que no pudieran abrir los suficientes huecos para, para los corredores. Pero creo que si, si se, se bloquea bien y no se sé, usan también a Nikhil Harry como bloqueador, como lo hicieron en ese juego que lo ha hecho bastante bien bloqueando, creo que podría ser la clave para, para poder anotarle a los Bills. Así es, y ya que mencionas la línea ofensiva, recordemos que Aseya Wynn uh, todavía, como lo mencioné hace un rato, tiene problemas en la cadera y en el tobillo. Y lo más probable es que sea Justin Heron quien tome su lugar otra vez. Y por ahí, un bueno también podría, eh, digamos, entrar en la mezcla para ocupar el lugar de eh, Wynn, si es que no está presente. Cosa que todavía es muy temprano para decir. Quizás el día de mañana nos damos una o mejor idea, dependiendo de si practica y en qué condiciones lo hace. Pero ciertamente tienes razón, lo que puede hacer la línea ofensiva es muy importante para el éxito de los corredores. Y bueno, digamos que el juego de carrera funciona, pero ¿qué podemos esperar del juego aéreo con Mac Jones? Eh, ¿Qué me dices tú, Mariana? Dime pues yo, algo bueno, dime, dime algo positivo. En yo dos creo... Yo creo que los Pats no tienen nada que perder en este partido. Creo que han llegado bastante lejos y es claro, o sea, ante, lo, ante el público es favorito los Bills porque tienen un mejor roster que nosotros. Entonces creo que los Pats tienen que salir a jugar. Y justo lo que mencionábamos hace rato, ojalá que Bill Belichick salga un poco más agresivo y salga con este ímpetu de vamos a ganar. Y, y haciendo eso, creo que pueden abrir el libro de jugadas y ver un Mac Jones un poco más explosivo, como lo hemos visto en los últimos cuartos de los juegos en donde tratan de remontar, que al final no les alcanza. Pero creo que esa explosividad es la que se necesita para poder eh, ganar este partido. Lance, eh, pases eh, medios, la, algunos pases profundos, ya que va a estar Nelson Aguilar, creo que se podría aprovechar ahí. Y pues por supuesto con Burn, que siempre es el jugador, creo yo, clave, porque me gusta mucho que él recibe el balón y luego gana unas pocas yardas, cosa que no necesariamente uh, lo vemos con Mayers o con Hunter Henry. Y, y pues ya, ahí creo que va a ser la clave salir agresivos, salir a tratar de ganar y no a tratar de evitar perder. Así es, como bien mencionas, es crear, mejor dicho, diversificar el ataque aéreo y no solamente concentrarse en Jacoby Myers. Como bien dices tú, Kendrick Bourne uh, uh, puede ganar yardas después de la recepción, algo que lo hace muy bien, y Nelson Aguilar también que regresa, mejor dicho, que no estuvo presente en el partido anterior contra los Bills, quiero decir, mientras que Kendrick Bourne, él creo que recién regresaba de su, eh, de su... De covid Sí, jugó muy poco, realmente. Así jugó más en terceros downs, según yo. Así es. Así que si se quiere la ofensiva a, aérea de New England, será un poco diferente a la que vimos frente a los Bills en el partido anterior, ya que estos dos hombres en mejores condiciones, Kendrick Bourne me refiero, y Nelson Aguilar, van a hacer un gran partido este día domingo, esperemos, ¿no? Y Hunter Henry, por supuesto, que le hemos visto algo apagado las últimas semanas, bueno, no las últimas semanas, pero como que no lo hemos visto tan constante, ha tenido sus momentos, así que debería también eh, tener una buena eh, participación. Con, necesitamos contar con él. Y como bien dices tú también, eh, Mac Jones también tiene que ceñirse a sus lecturas, ¿no? Y el día de hoy lo dijo justamente, dijo que él tiene que ceñirse a sus lecturas y mm. tiene que hacer lo que supuestamente debe hacer. Creo que él es consciente que a veces este, quiere hacer más de lo que puede o lo que debe, 
y ha pecado en ello y, le, y obviamente ha pagado caro por esos errores. Creo que eso fue el mensaje que dijo esta tarde en, durante su conferencia de prensa. Y bueno, y obviamente la defensa de los Bills es muy buena, ¿no? Contra el juego aéreo, que solo permite 163 yardas y ha logrado 19 intercepciones. Así que es un equipo súper bueno para defender contra el juego aéreo, cosa que hace las cosas más difíciles para Mac Jones y su grupo de receptores, ¿no crees? Sí, sin duda, eh, ese, ese enfrentamiento sale mucho más favorecido Bills, porque es mucho más, eh, mucho mejor defensiva aérea que lo que la ofensiva aérea es de los Pats. Por eso lo comentábamos, que se van a tener que, que descansar un poco en el ataque terrestre. Pero pues ni modo, aquí es matar o morir, entonces van a tener que buscar la ofensiva, la manera de hacer jugadas interesantes, hacer jugadas diferentes, hacer jugadas eh, de engaño y, y poder eh, lograr mover el balón. El Así aire. es, y Mac Jones tiene que, tiene que reconocer eh, las intenciones ocultas de los defensores de, de los Bills que ellos son muy, muy, muy buenos ocultando sus intenciones o lo que van a hacer eh, al desarrollarse la jugada. Jordan Poyer y, y Mika High son excelentes jugadores que muy expertos en eso, en tratar de engañar al quarterback. Eh, ellos no te muestran claramente sus intenciones, sino hasta después del snap. Y si tú consideras que ellos van a hacer una cosa, pero después del snap cambia, ahí es donde entra el problema. Y es algo que Mac Jones tiene que aprender a reconocer. Y a ver, ¿no? Es, ellos pueden también realizar el blitz, el pass rushing, eh, pueden cubrir hombre a hombre, pueden cubrir en zona, eh, tienen una defensa muy disciplinada, muy efectiva, así que va a ser bien complicado, pero obviamente algo se podrá hacer frente, frente a ellos, ¿no crees? Sí, por supuesto, y por eso creo que la presencia de Nelson Aguilar va a ser eh, muy importante, porque si bien no ha tenido tantos touchdowns o tantas recepciones, Creo que, que su presencia en el juego es muy importante ya que abre mucho eh, el campo, ¿no? Al él tener una velocidad muy grande hace que pues algunos defensivos tengan que irlo a cubrir y eso a, abre espacios en el centro para que Mayers o Bourne puedan tener algunas recepciones. Entonces creo que es un factor importante que vaya a estar en, en el partido. Así es, y creo que ahora podemos remitirnos a la parte, a la defensiva a lo que nuestra defensiva puede hacer para intentar frenar el excelente ataque aéreo del equipo rival, de los Bills. Eh, para empezar, yo creo que lo que tienen que hacer es tratar, tratar de limitar un poco a Josh Allen, eh, cerrándole los bordes, eh, presionándolos, no, dejar, no dejándolos salir. Eh, incluso por eso, cuando mencionamos de la presencia de Barmore y de este Dugger, es muy importante ellos dos en esta, en esta función así que yo creo que eso va a ser muy positivo si podemos contar con estos dos jugadores, ¿qué piensas? Creo que lo que dijiste Martín es la clave, incluso hoy Matt Judon lo dijo en su entrevista eh, lo más importante es que no salga Josh Allen de la bolsa de protección, obligarlo a que lance rápido, porque en el momento en que él sale y se toma tiempo para lanzar es cuando más daño hace. Además de que con las piernas también eh, afecta bastante y, y gana muchas yardas. Entonces, sin duda, lo más importante para la defensiva va a ser ejercerle presión a Josh Allen, evitar que tenga tiempo para lanzar y, y detenerlo. Eh, es la única manera en que puedan frenar esa ofensiva. Así es, y 
precisamente cuando hablamos hace un rato acerca de las, las lesiones en la secundaria, en la defensa de New England en general, es la secundaria quizás la que se siente más afectada para este partido del sábado, ya que, como bien tú mencionaste, Jalen Mills, eh, quien ha sido titular en 16 partidos, entró al protocolo COVID, por lo que su participación, como dijimos también, está en duda. Uh, así que habrá que ver en qué, cuál es su estado para ver si el día sábado puede ser parte del, digamos, de, del partido, ¿no? Y sí, sí, sí es buena noticia que Miles Bryant regresó, Bryan regresó después de estar ausente la última semana de entrenamientos y del partido. Así que, por un lado, una mala noticia. Por otro lado, una noticia un poco más positiva que obviamente ayuda a, a que esta defensa pueda hacer un, un mejor trabajo. ¿No crees? Sin duda, eh, también necesitamos que J.C. Jackson eh, haga esa intercepción porque en el partido contra los Bills la tenía en las manos y pudo haber sido eh, el cambio de juego, pero se le cayó. Entonces necesitamos que Mr. Interception llegue con todo, <risa> todas las fuerzas y logre eh, a interceptar a Josh Allen. Y también algo que no hemos mencionado, bueno, lo mencionamos hace rato, pero que va a ser importantísimo para el partido de los Bills, es que todos los jugadores salgan concentrados, que no cometan errores tontos, que no se pongan el pie ellos solos, porque últimamente hemos perdido también porque ellos eh, solitos cometen errores muy, muy básicos que han costado yardas importantes al equipo. Entonces, creo que si los Patriots salen concentrados, no cometen errores, pueden llegar a ganar el partido y pueden eh, ponerlo a su favor desde el principio. Pero tienen que jugar bien y desde el minuto uno, no esperarse al, al cuarto cuarto o al tercer cuarto, porque si no, ahí ya, ya no hay manera de remontar. Así es, si en el caso que no sea de la partida eh, Yellow Mills, eh, sería Joan Williams el, que, el encargado de, de cubrir su posición. Así sería... J.C. Jackson a cargo de Stephen Diggs, uh, Joan Williams contra Emmanuel Sanders o Gabriel Davis, uh, Miles Bryant eh, estaría en el slot con Cole Beasley o quizás este D'Angelo Ross si lo suben o el recién llegado Crebon LeBlanc que podría ser otras opciones. Así que, bueno, es una tarea bastante difícil que tienen los Patriots este día sábado. Uh, para tratar de obtener una victoria que para muchos no es posible, pero yo creo que hay talento en el equipo para poder sacar este partido adelante. Obviamente lo que hemos visto las últimas fechas no lo demuestra, pero creo que en el fondo hay talento y si el equipo hace lo que sabemos que puede hacer, eh, las cosas pueden ser complicadas para el equipo de los Bills. ¿Lo piensas? Pienso lo mismo. Eh, justo creo que también nuestro punto a favor es que tenemos a Bill Belichick, que aunque sea conservador y que tenga sus errores, pues la verdad es que se domina los playoffs, tiene muchísima experiencia, es muy inteligente y, y sabe leer bien a los rivales. Entonces creo que ese factor va a ser muy importante para los Pats. Y sobre todo lo que decíamos de que no cometan errores, que lleguen eh, en, modo, pues, en modo concentrado para ganar. Y creo que si juegan bien, juegan como últimamente han jugado los últimos cuartos, lo juegan desde el principio hasta el final, creo que sí se podría ganar el partido. La verdad es que de los enfrentamientos posibles en playoffs, yo prefería a los Bills porque creo que era un, o sea, un poco más 
acorde a lo que podían hacer los Pats algo en playoffs que no sé, alguien como Bengals. Entonces, mmm, creo ¿Sí? que sí, yo, yo, yo prefería a los Bills que a los Bengals. Creo que el, el equipo de Pats está mejor eh, destinado para, para contrarrestar este ataque. Eh, pero bueno, eh, creo que sí se puede ganar y, y pues nada, va a estar muy emocionante el partido, la verdad. Así es, y solo para terminar con esta previa y mencionar muy bien rápidamente el juego de carrera la defensa contra el juego de carrera, obviamente sabemos que el juego de la carrera del equipo de los Bills eh, no se centra en su, en su corredor en sí, en Devin Singletary, sino en el quarterback, eh, Josh Allen, quien es el, equipo, el jugador más temible en el juego de carrera. Así que, como ya mencionamos, eh, el juego de, ya sea el juego de pass rushing, ya sea el juego de blitz, ya sea... Eh, las coberturas que se pueden hacer o la presión que puede ser Dogger o Barmore o Cal Bagnoy o Matt Uron, por supuesto, que esperamos eh, nos dé algunas satisfacciones este día sábado, eh, podrán hacer el trabajo para que los pechos logren tener una oportunidad. Sí, sin duda. Y Hightower creo que también va a ser un factor importante porque si bien últimamente se ha comentado que no está tan rápido como en otras temporadas, creo que el simple hecho de su presencia es muy importante por su experiencia, de su experiencia en playoffs, por su liderazgo y porque al final su nombre pesa en el equipo. Entonces las ofensivas siempre se pueden eh, temer un poco al ver a Don Hightower, entonces me da mucho gusto que también haya entrenado esta semana. Y ojalá que pueda ser un factor eh, diferenciador en el, en el pase, en el ataque terrestre de los Bills. Así es. Y el último tema que quiero tocar, el último tema que quiero tocar es eh, el clima. El clima de este día del sábado por la noche, que obviamente eh, no, no va a ser calor en, en Búfalo, eso sí lo puedo asegurar. <risa> Al contrario, <risa> este, se espera... Uh, de menos 12 a menos 16 grados centígrados, o de 10 a 3 grados Fahrenheit. Eh, así que va a ser una noche muy, muy fría, menos 12 a, eh, a menos 16. Aquí en New England, en Foxborough, por decir, eh, va a estar a menos 14 esa noche, aproximadamente. Así que prácticamente la misma, la misma temperatura, pero una temperatura muy fría que... Personalmente considero que no va a afectar mucho el desarrollo del juego, ya que lo que sí, lo que usualmente perjudica es lo, el viento, la nieve o la lluvia. Pero el frío en sí, hasta por lo que yo he visto, es un factor, pero no es un gran factor dentro de todo el engranaje, porque estos jugadores están acostumbrados a entrenar y a jugar en estas condiciones. ¿Qué crees tú, Mariana? Sí, creo lo mismo. O sea, si solamente hace frío y no hay otros factores eh, climatológicos, no es tanta la diferencia que pudiera generar. Pero de todas maneras, creo que el clima siempre va a jugar un poquito a favor de los Pats porque, no sé, como que siento que el equipo de los Bills está elaborado para jugar como si fuera un equipo que juega en domo, aunque no juega en domo. Incluso muchos de sus seguidores han pedido que se construya un domo en Buffalo para, para que esté más acorde a, a, a las cualidades que tienen los Buffalo Bills. Entonces, eh, sí creo que va, ayuda un poco a los Pats, no necesariamente tanto si no hay lluvia o si no hay nieve, pero le, les puede ayudar. Y también el hecho de que jueguen de visitantes a mí me da un poco más de tranquilidad porque les fue mucho mejor como visitantes esta temporada los Pats que como locales. Entonces espero que ese factor también les ayude. Así es, y una estadística que encontré que dice que Allen eh, completa, ha completado el 63% de sus pases esta temporada. 
promediando 259 yardas por partido. Pero cuando la temperatura es menos de 0 grados, recuerda que el partido va a jugarse en menos 10, menos 16 grados. Cuando la temperatura es menos de 0 grados, hablando en centígrados por supuesto, eh, su fuego baja, su efectividad de 63% baja a 50%. Y solo promedia 166 yardas en lugar de 260 yardas. Así que... No sé Entonces sí nos ayuda el frío, ¿eh? El frío puede Así ser que... que sí nos ayude, aunque no nieve o no llueva. Sí, pero como tú mencionabas, allá los Bills eh, están pidiendo a gritos que quieren un, un estadio cerrado, techado, precisamente para que Josh Allen pueda desarrollarse mejor. Pero bueno, allá ellos. Eh, bueno, Mariana, eh, ¿algo más que quisieras agregar respecto al partido del día sábado? Pues yo lo único que quiero decir es que los Pats, eh, la verdad es que esta temporada muchos no esperaban que llegaran a playoffs y están en playoffs. Eh, con altas y bajas han tenido grandes partidos. Mac Jones <risa> resultó ser una revelación uh, pa para bien. Mariana, Entonces, está, lo... está, Mariana, estás hablando como que ya perdimos ya. No, 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 no. Lo único hablando? que quiero decir es que, o sea, disfruten el partido. O sea, porque la verdad es que está padrísimo estar en playoffs. En la temporada pasada que no llegamos fue súper triste y entonces esta temporada que estamos ahí hay que disfrutarlo al máximo. Sufrirlo porque yo siempre sufro, pero también disfrutarlo. Y sí. tengan fe, tengan fe en el equipo. Yo creo que sí se puede ganar. Creo que eh, si bien los Bills tienen un roster mucho, bueno, no mucho, pero tienen un roster mejor que los Pats en algunos aspectos, creo que los Pats también saben jugar en playoffs, tienen muy buena disciplina, tienen grandes líderes y tienen a Bill Belichick detrás. Entonces, creo que van a dar un buen partido, creo que va a ser un partido complicado, pero que al final se lo van a llevar los Patriots. Así es, un partido complicado donde debemos empezar jugando bien, debemos empezar anotando puntos, debemos empezar... Eh, no, las tres fases del juego, tal como lo hemos mencionado a lo largo de, esto, de este podcast, las tres eh, fases del juego tienen que tener una buena actuación. Los rivales son muy complicados jugando en su casa aún más. Así que eh, no será fácil, pero como bien dices tú, no será imposible porque también tenemos nosotros nuestro equipo. Un equipo que nos ha mostrado durante la temporada cosas muy positivas y que obviamente no hemos tenido unos muy buenos partidos en las últimas semanas, pero somos capaces de realizar buenos juegos y lo hemos demostrado ante rivales fuertes. Así que pongamos un poco de confianza y fe y esperemos que las cosas resulten a nuestro favor. Sí, además te voy a decir algo, los Pats no tienen nada que perder, entonces van a salir y, y normalmente el underdog es el que puede llegar a ganar. Entonces, ánimo, ánimo Pat Nation. Así es, yo siempre, yo siempre he dicho, si vas a ganarlo, si quieres ganarlo a todo, tienes que ganar a todos los rivales que se tengas al frente, así que si no podemos ganar este partido, pues no estamos para campeones, así que vamos a tratar de hacerlo mejor y a ver si, y esperar salir adelante de este partido. Yo confío también como, como tú, así que ánimo también, digo ánimo a todos. <risa> Y esperemos un buen partido y ojalá que todos lo puedan ver y disfrutar de otro triunfo de New England, ¿no? Claro que sí. Por supuesto, just do your job. <ríe> do your job. <ríe> eh, Mariana, hemos llegado así al final de este podcast y quería agradecerte, pero antes eh, me gustaría que nos digas dónde te pueden eh, contactar los fans que te están escuchando. 
Claro que sí, Martín, pues antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que a mí hablar de los pads siempre me llena de felicidad y más con alguien como tú y más que somos morales. Entonces, esto Así está es. padrísimo. Las cuatro M, las cuatro M. Las cuatro M. Este, bueno, a mí me pueden seguir en mis redes sociales. Yo la que más uso es Twitter y estoy como Mariana-Morales. Ahí estoy tuiteando normalmente bastante sobre los pads, eh, trivias y, y eh, algunos análisis que hago. Y también me pueden escuchar en el podcast de Only. Pads, el podcast de Only Pads sale de manera quincenal eh, en Spotify y en Apple y lo pueden seguir también en Twitter como arroba guión bajo Only Así es, la pueden seguir a Mariana en los lugares que ella lo ha dicho, o aquí también porque ella es nuestra ella es nuestra invitada así que de vez en cuando la vamos a tener aquí, así que chicos eh, de mi parte, eh, simplemente les digo que sigan las cuentas en español de Los Patriotas, eh, ya sea en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook en Facebook Groups, en, uh, no creo que, ah, y en Pitches.com, eh, eh, español, así que por favor, eh, apóyenos, y apoyándonos también apoyan al equipo, ya que siempre estamos interesados en ver lo que ustedes comentan, dicen y opinan acerca de, de nuestro equipo, así que suerte este día sábado por la noche, te agradezco a ti Mariano una vez más, saludos a todos, los quiero y chao chao.